0: Menudo volantazo acabo de hacer porque estaba viajando por los Balcanes y hace dos días que me encuentro aquí en Estonia sin comerlo ni beberlo. He dejado ahí un Airbnb a medias que nadie va a usar, sin reembolso ni nada. Estaba ahí viajando por los Balcanes, que si Montenegro, que si me tocaba Albania y digo, echo de menos, ya no Estonia, sino el estilo de vida que he tenido siempre que he estado viviendo en Estonia. Las personas que conozco, todas las actividades que hay a mano y cosas así. Y me ha venido como de golpe, como si fuera ahí cupido, porque no sé si os ha pasado, estás ahí saliendo con alguien alguna vez y no te das cuenta de que te has enamorado hasta que ha pasado bastante tiempo. Pues te viene ahí de golpe. Te levantas un día diciendo, hostia, estoy enamorado. <risa> pues es lo que me ha pasado últimamente con Estonia. Soy un exiliado... Bueno, al menos vamos a llamarlo exiliado fiscal, las cosas por su nombre, si no sería desmerecer a los exiliados de verdad. Pero soy un exiliado fiscal en Estonia y aunque me mudé inicialmente por los impuestos, ese 0% de empresas y 20% plano, ganes lo que ganas, realmente ha sido un país donde... Es el sitio donde he pasado más tiempo viviendo en estos últimos ya hace siete años, celebrando este año, siete años de nomadismo digital. Realmente he estado viviendo en al menos una veintena de países y visitados muchos más. Y no sé si es porque me hago mayor ahora que paso la treintena, que cada vez tengo menos ganas de viajar. Ya, ya ha pasado ese momento. Entonces, realmente me he dado cuenta, supongo que por esto me ha venido, me ha venido este sentimiento de cupido casi, que... Estonia es el único sitio donde he considerado hogar después de, de mi pueblo cuando voy a visitar a mi familia. Que vienen todos esos sentimientos y recuerdos, nostalgia, melancolía. Tallinn, la capital, ha sido, ya os digo, mi segundo hogar desde que hace un par de años de, decidí poner ahí mi residencia permanente, fiscal. Y aunque he hecho todo lo posible en estos últimos años para encontrar un país más, vamos a llamarlo perfecto entre comillas, que Estonia... Y digo entre comillas y perfecto porque es bajo mis estándares. Ahora os comentaré lo que para mí los puntos que hacen que un país sea bueno para tener una buena, un buen estilo de vida, incluso estar ahí viviendo a largo plazo. Porque esta lista la he ido ampliando después de vivir en países como ha pasado en, en Montenegro y darme cuenta que me faltaban cosas que antes daba por hechas y que daba por hecho que me encontraría en Albania, me encontraría en Montenegro, me encontraría en Tailandia, lo que sea. Pero no lo he conseguido, no he conseguido encontrar otro sitio que cumpla tantos puntos en esta línea como viene a ser a Estonia. Porque busqué y busqué un país que fuera igual que Estonia, pero sin el frío de invierno para poder comprar un terreno ahí enorme. Yo ya me imaginaba ahí levantándome a 20 grados de temperatura, hacer unos estiramientos en bolas para que me toque el sol por, allá, por ahí. Algo. No en el ano, pero yo qué sé. Ahí, haciendo unas anillas, haciendo unas calistenias antes de hacerme un cafecito y empezar a trabajar en esta, en esta casa con un montón de terreno. El que, lo que pasa es que he fallado en mi misión. Por ejemplo, sí, Costa Rica o Nueva Zelanda fueron candidatos perfectos, pero me caen tan lejos. Si haces un agujero en Madrid, apareces en Nueva Zelanda, está demasiado lejos. Así que busqué un país que cumpliera todas esas condiciones en esta lista que he ido rellenando los últimos siete años... Y me he dado cuenta que no existe. Si consideramos que ningún estado es perfecto, o más bien dicho que nunca será perfecto en el futuro, porque el estado va cambiando a medida que cambian sus gentes, sus opiniones, unas opiniones que sí pueden ser influenciadas por lo que sea que suceda o que les diga su estado. no este, Estas opiniones van cambiando. Yo creo que en el momento de deciros este, de grabar este episodio, es que Estonia es lo que más se asemeja a un país-estado perfecto bajo mis métricas. Para empezar, ya os digo, la motivación principal, no me escondo en absoluto, fue los impuestos. De un 0 a un 20% máximo. No importa que cobres 50.000 euros al año, que cobres un millón. Por esto existen los porcentajes, por esto no creo en, los porcenta en, las, en pagar uh, en incrementándose los porcentajes como hace España, Italia, todos estos Países sureños, porque el porcentaje existe precisamente para que tú pagues tu parte proporcional. Y Estonia, 0% de impuestos en empresas, 20% plano como máximo por persona de IRPF. La seguridad vial de, de que no te atraquen por la calle y todo eso es buenísimo. Puedes salir por la noche sin problemas. Habrá algunos borrachos que a lo mejor te hacen comentarios en estonio que no entiendes, pero la seguridad es, bu es buenísima. En el sentido que... Mucho más que España, de hecho Barcelona, Madrid, todas las capitales como son Londres y tal, que ahora la gente lleva con machetes para sacarte el reloj y cosas por el estilo y te puedan atracar, y no solo atracar, meterte una paliza porque sí, sin que venga a cuento. Sí que el ratio aumenta más por la noche, y uno salgo de noche, pero igualmente dices, ¿cómo puede estar en el mundo de esta manera? En Estonia me acuerdo de un amigo que salió con una chica y tenían que ir un momento no sé dónde y dejaron el móvil ahí que se veía en el coche, dentro del coche, y mi amigo le dice, oye, el móvil, que te van a abrir el coche. Y dice, ah, no, no te preocupes, aquí esto no, no, no sucede. De hecho, me acuerdo de la carnicera de mi pueblo cuando le comenté, que se sorprendió mucho, le comenté que el agente inmobiliario de aquí se rió de mí cuando le pregunté si había ocupas. <risa> dice, ¿cómo que ocupas? Simplemente avisas a la policía si no tienen un contrato de alquiler o de hipoteca o algo así, los echan y ya está, en el mismo momento. No tienes que... No entiendo España, la verdad. <ríe> el coste de la vida. El coste de la vida sí que es verdad que en el caso de Estonia cada vez es más caro debido al incremento de la calidad de vida. Que al fin y al cabo esto también significa que es un buen indicador. Significa que las personas, los locales, van viviendo mejor. Por lo tanto, el país está yendo mejor. Las relaciones sociales... Yo diría que son raras de entender al principio como pasa con todos los países nórdicos y hay muchos problemas referentes a esto y tiene mucho que ver, también lo pienso, que esté oscuro durante muchos meses de invierno. Pero a nivel personal yo lo pongo como algo en verde porque los, las mías las tengo cultivadas aquí en Estonia, ya sean extranjeros o incluso en locales y localas, localas, a localas, a locadas, que viven aquí. También la calidad del aire y el ruido. Esto es algo que yo daba por hecho hasta que me mudé a Georgia, hasta que me mudé a Costa Rica y la polución de Georgia me entraba en la garganta de modo que notabas los metales pesados. Lo mismo con el agua. En el caso de Costa Rica no había polución, pero sí había polución acústica. Y de esto no te das cuenta hasta que estás ahí, dices, nunca había considerado algo así como para ir a vivir a un país, pero como los coches son esos autobuses tan viejos y es todo tan en medio de la calle, dices, hostia, que nunca había dado esto por hecho, ¿no? Incluso había gente que conocí que estaba ahí haciendo cómo afectaba en los hospitales, ¿no? Porque la, los pacientes de los hospitales estaban ahí a pie de calle, entonces se escuchaba todo este ruido y ahí tal. También la seguridad alimentaria. Porque sí, una de las cosas buenas de la Unión Europea es precisamente que hay ciertos controles que, aunque no sea muy pro-Unión Europea, lo vamos a comentar en un rato, también me ha sucedido en los Balcanes. Bueno, en Croacia no, que he vivido ahí cuatro veces, porque sí forma parte de la Unión Europea, pero en Georgia, y Montenegro, esa carne que no tiene sabor se pasa mucho antes. Es que... El olor incluso, dices, claro, está llena de antibióticos. No hay un órgano controlador. Ahí lo que prima es intentar salir del paso, al fin y al cabo. También la temperatura y el clima. Que lógicamente en Estonia, en el caso de Estonia, los inviernos son duros, pero me iría en busca del sol mientras que el verano es una maravilla pasarlo en el norte. Realmente yo no contemplo otra cosa ahora mismo que pasar los veranos en el norte. Y hace tres veranos que no los paso en mi pueblo ni de visita porque sé que eso es... Es una tortura realmente. Y, y los últimos tres que han sido los peores no los he vivido, pero antes que esto y para mí era una tortura, y me dije a mí mismo si tengo la libertad de localización, ¿para qué coño me voy a quedar en un sitio donde me escaldo y no puedo salir durante el día? Claro, por eso la gente se va a dormir súper tarde, porque sale de noche también, que es cuando la temperatura está medianamente, medianamente ok, pero yo odio salir acá y estar sudando en el momento de que sales de una ducha de agua fría o algo por el estilo. También el tráfico, la infraestructura y el transporte, que en el caso de mi caso, si eres residente de, de Tallinn, es 100% gratuito. Bueno, lo pagan los impuestos, los pocos impuestos, pero es una comodidad enorme y no tener que estar pensando si llevas efectivos si no sé qué. Subirte a un autobús, subirte a un tranvía o hasta subirte a algunos trenes de larga distancia para un par de paradas y solo sacar tu tarjeta de residente ping y ya está. También la historia. Y no lo digo la historia del rollo que si son capaces de recordar su historia, pues su futuro será más brillante. Sino es una cosa que me di cuenta cuando estuve viviendo en, en Australia y Nueva Zelanda. No es 100% relevante, pero a mí me impactó y lo echaba de menos. Y es el hecho de que esas civilizaciones, Nueva Zelanda, Australia, son mucho más nuevas que Europa. Europa tiene muchísima más historia. Y todas esas casas que veía cuando iba caminando por ahí y tal, parecía que estuviera viviendo en el videojuego de los Sims. ¿Sabes? Los Sims, ese videojuego que haces familias y cosas así. Porque claro, todas las casas de los Sims son casas nuevas, ¿no? Y, y ahí Nueva Zelanda y Australia todo era nuevo. Ahora estoy mirando aquí a través de mi ventana mientras estoy grabando este episodio y ves las casas usadas pero que tienen carácter, personalización, son bonitas, son de de que llevan ahí tiempo, aguantando el tiempo, aguantando las personas. Y, y esto es una cosa que nunca me había pasado por la cabeza hasta que viví en Oceanía. Así que es uno de los factores también que lo bonito que tenemos en Europa es toda esta historia uh, que, que ha pasado por Europa y que vas caminando y puedes ir mirando los balcones, puedes ir mirando las casas y dices, ¡buah! Estoy, es trascendente todo eso, ¿no? También el idioma, que en el caso de Estonia todo el mundo sabe inglés, incluso las personas mayores... Y hay clases que hasta casi que son gratuitas del idioma ruso y estoño. El estikel, que se llama. Estoño, en estoño es estikel. Por, ser, por cierto, por esto el dominio es .ee. De esti, con dos es. Tienes que decirlo, como si fueras estornodar casi. Y también cerca de la familia, porque sí, Nueva Zelanda es de mis países favoritos. Costa Rica incluso también me lo había planteado. Pero no los tienes a un golpe de avión. Y yo no disfruto. ...tomando aviones... ...entonces... ...ahora desde noviembre del año pasado... ...no 2022 sino 2021... ...Ryanair tiene una ruta directa... Tallinn Barcelona... ...lo que a mí me va como anillo en, al dedo... ...lógicamente sería mucho más conveniente... ...para mí estar en una Andorra... ...en un Portugal... ...pero son tipos de sociedades... ...que no me encajan mucho... ...por cosas que he dicho en distintas, de distintas maneras... ...para mí Portugal es como España... ...pero unos años atrás... Lo único beneficioso es como los impuestos ahora, pero estoy seguro que va a seguir la misma tendencia que España. La tendencia para mí es importante. Por esto digo que Estonia la tendencia es buena. Andorra, genialísimo. A mí me encantaría vivir cerca de las montañas, cerca de Cataluña y todo eso. ¿Qué pasa? Que hay tanto emprendedor por metro cuadrado que a mí me duele, tío. Aunque estuviera haciendo 5 millones de euros al mes, si puedo obtener las mismas cosas a un precio más medio como es la vivienda y cosas así en otro sitio, no quiero estar ahí estrujado. Además, me emparanoyo con el tiempo y me gustaría estar en un sitio que en el momento en el que sucede un desastre natural o algo por el estilo, no se detiene todo. Me gusta tener cierta soberanía e independencia física, en el sentido de que, yo qué sé, si estás en Andorra, nieva un poquito y se pone un autobús de así diagonal... Ya está, ya nadie puede ir a ningún sitio porque las carreteras son las que hay, el espacio geográfico es el que es y tal. En cambio, yo creo que Tallinn tiene ese, ese ratio perfecto en este sitio también. Así que hace una cuestión de tres años que vivo en Estonia oficialmente como residente permanente, aunque no he estado aquí físicamente todo el año, y hace dos que tengo el, este DNI de, de residente permanente que me da muchos beneficios, como os comentaba, el transporte público gratis o incluso la posibilidad de ser un turista perpetuo, que son los que, no, los que no pagan impuestos en ningún sitio, con una pequeña estrategia que comenté a fondo en el episodio 320. Es como realmente esto, una zona gris, pero que se puede usar, se puede hacer, aunque para esto se necesita tener un, un servicio de residencia permanente que comentaré más adelante hoy aquí, porque necesitas una dirección física real y no virtual, porque te pueden pedir extractos, que si el recibo de la electricidad, del agua y cosas por el estilo, que por cierto aquí en Estonia son mucho más bajos, menos el de la electricidad, que sí que ha subido mucho, pero los impuestos que se pagan recurrentemente también son mucho más bajos en Estonia que en España. Ya sea porque te pongas hoy ahí a, a escucharme, porque estás viajando a Estonia y dices, hostia, me he descargado el episodio de Pau, que va realmente, yo creo que vamos a estar aquí hoy casi como dos horas o algo por el estilo, Así que si tienes un vuelo de Barcelona a Tallinn de cuatro horas con Ryanair, a lo mejor es la situación perfecta para escuchar mi maravillosa voz. Como si quieres ir no solo a vivir, sino de turista o lo que sea, hoy vengo a contaros mi conclusión, mi opinión y argumentos de por qué o por qué no vivir en Estonia ha sido de las mejores decisiones a nivel personal que he podido tomar nunca. Y, y para hacerlo veremos cómo es la vida al país báltico con un estilo de vida similar al mío, ¿vale? Los datos políticos también vamos a ver, vamos a ver los económicos y los sociales del país y también veremos lo que es las residencias, las no residencias y, en definitiva, cómo vivir mejor en un estado mucho menos intervencionista que España, como es el estado estoniano. Yo descubrí Estonia en la búsqueda de una cosa, ¿vale? La mejora fiscal. Mejora fiscal no solo significa pagar menos, sino también de preocuparnos menos. Pero lógicamente, lo primero son unos impuestos bajos, o más bien dicho, menos confiscatorios, unos impuestos justos, y después viene todo lo otro. De lo contrario, tienes un caso como el de España, o si no, tienes casos como el de Chipre, o el de Georgia, que sí, no pagas impuestos, pero la sociedad, la estructura, todo es una maldita, una maldita mierda. Además... Um, hoy vamos a ver, yo creo que vamos a estar aquí mucho rato, ya os aviso de entrada, así que recordad que las notas del episodio, en la descripción, vais a tener también los timestamp, por si queréis ir saltaros cosas del rollo. Mira, Pau, no me interesan los impuestos, voy a saltar directamente cuando hablas de la inflación o del transporte público, de cuánto cuesta vivir en Estonia o algo por el estilo. Además, como tengo a mi amiga Carol... Ahí en Estonia que habla estonio fluido y es una crack que iba ahí viviendo mucho tiempo. Incluso estamos como organizando un servicio que voy a dejar también en las notas del episodio, si pulsas en el enlace. Es como de acompañamiento, si tienes que buscar escuela para tus hijos, contables, organizar tu vida en Estonia o algo por el estilo. Así que abrocharos el cinturón porque ya lo podéis ver que incluso en la propia introducción, que normalmente las hago de 3-5 minutos, ya, ya vamos casi en la dirección a los 20 minutos. Así que abrocharos que vamos a hablar de Estonia en el mejor maldito capítulo de episodio de podcast que nadie te ha hecho de un residente ahí en Estonia. Y lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Este podcast se mantiene libre de patrocinadores y totalmente independiente gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja. Que sepas que si te apuntas ahí, no solo estás dando soporte, sino que tienes un montón de cosas. Una comunidad 360 grados de multipotencialidad. Que esto básicamente es... Dices, coño, a mí me gustan muchos temas, pero si tengo que apuntarme a una comunidad de Bitcoin, de altcoins, de negocios, de salud, de la dieta carnívora, de calistenia, de, de ligue, un montón de cosas más no doy abasto, no puedo tener una membresía hasta ahora. <risa> aquí tienes Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, aparte de más de mil miembros, más de mil ninjas de la vida. También tienes episodios exclusivos, boletines y una comunidad muy proactiva, que por cierto hay muchos ninjas que están en Tallinn. Muchos de los recursos que vamos a mencionar aquí y algunos recursos escondidos ya de personas que sí están viviendo en Tallinn, si te quieres mudar a Estonia, como si no, como si vas a visitarlo, que sepas que ya puedes estar ahí en la... como lo diría? En el canal de quedadas y ahí, pues, se organiza todo. Vamos de restaurantes, quedamos, lo que sea. Todo lo que vas a necesitar lo encontrarás en sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Y además te voy a prometer una cosa. Mi promesa es que si te lo estás planteando, oh, no sé si voy a hacerlo, si sí o si no, una vez entres, las expectativas que tienes ahora mismo van a quedar mucho más que cumplidas. Vas a decir, hostia, además también hay esto, hay esto, hay esto. No me lo esperaba. Así que te puedo prometer que en el primer mes y todos los meses que vienen a continuación, vas a decir, hostia, mm, he hecho una muy buena decisión y no querrás irte, que es lo que hace la mayoría de niños de la vida. Por cierto, que vamos a cerrar el acceso cuando lleguemos a unos 1.500 miembros. Así que seguramente serás uno de los últimos cientos que van a apuntarte apuntarse y ya no vamos a dar más acceso. No queremos que se muera de éxito, así que ese momento, si te estabas pensando apuntar, pues hoy es el segundo mejor momento y el mejor momento era ayer o cuando abrimos o algo por el estilo, ¿vale? Sea como sea, muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja y vamos a hablar hoy, primero quiero empezar comparando el motivo por el que muchos de los miembros de Sociedad Ninja se han ido a Estonia. Nos hemos ido a Estonia. Primero porque el IVA es del 20%, en España el 21% y dices, bueno, aquí no hay mucha diferencia, pero la diferencia está en el IRPF. Y es que en Estonia se paga un máximo de un 20%. Si decides pagarte un sueldo, mientras que en España puedo pasar perfectamente de un 50% si las cosas te van bien. Y va dependiendo de comunidad autónoma, pero ya te puedo asegurar que de 40 a un 50 y pico por ciento, creo que el tramo más, más alto está... Si estás viviendo en Valencia. Después del impuesto en sociedades, que esto es una maravilla. Mientras que en España, si tienes una SL, pagas de un 15 a un 25%, en Estonia es un 0%. No tienes que preocuparte de contabilidades de pasar y pagar impuestos ni nada por el estilo. Es un maldito 0% con bancos muy reputados, no como yo que sea la Caixa o el Sabadell o estas mierdas que están en el IBEX, que se van todos a la porra. Pensad que Estonia es constantemente el país número uno del mundo en competitividad de impuestos. Desde que se separaron de la Unión Soviética empezaron teniendo como un 26% de impuestos personales, pero lo nunca visto en Europa y mucho menos en España es que en Estonia estos 26% de impuestos que para empezar el país, para empezar el Estado, hicieron, los fueron bajando de un 1% a un 2% al año, casi anualmente, hasta quedarse a un, 2, un 20%, perdón. Estaban al 20, 26%, después del 2005 lo bajaron al 24%, 2010 ya estaban al 21% y desde el 2015 están a un 20% plano. Tendencia buena, tendencia que no es bajista, bueno, bajista en pagar menos impuestos, lo, que, lo cual es tendencia alcista en cómo va el Estado. Y esto es absolutamente lo contrario que, que ha hecho España con, con el paso del tiempo. Preguntádselo a los autónomos. Yo he sido dos años autónomo en España y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Siempre repito que los mejores estados son los que tratan a sus ciudadanos como clientes, unos ¿no? clientes que pagan sus servicios como empresas. Los estados son empresas que, que, que querrán ofrecer la mejor calidad-precio para atraer a estos clientes, estos ciudadanos, y el Estado de Estonia lo hace como, como lo haría yo, o seguramente mejor o seguramente peor, quién sabe. Pero no podemos hablar de los impuestos sin hablar de los servicios que un Estado ofrece, por lo que pagamos como ciudadanos, porque, como os comentaba en la introducción, he vivido en Chipre, en Georgia, en Montenegro, en Bulgaria, y son, sí, países con buena fiscalidad, pero en los que nunca viviría a largo plazo porque el poco dinero que se paga no se usa para mejorar la vida de las personas. Son sitios con infraestructuras decadentes, hechas un desparpajo, mala sanidad, mala administración. Estonia no es así. De hecho, según datos oficiales, Estonia está más arriba en el ranking de prosperidad que España, con una calidad de vida que no deja de mejorar. Estonia está en el ranking en el número 21 y España está en el ranking en el número 24. El sistema educativo de Estonia, además, es reconocido mundialmente y no es de extrañar porque es en este país báltico de poco más de un millón de habitantes son primeros en el mundo de educación financiera, educación digital, son cuartos en ciencia y octavos en matemáticas. Un país mega pequeño, ya os digo, de millón y medio menos que esto, en todo el mundo, entre todos los países del mundo ya están en estos rankings top 10 de un montón de, de métricas de educación. Y... Nunca tendrás, además, problemas tampoco para ir al médico, aunque yo siempre tengo un seguro privado por si acaso. El transporte público es gratis para los que somos residentes permanentes Bueno, gratis, lo que comentaba, significa que esto lo pagan los impuestos. Las calles están limpias, con edificios cuidados, carreteras divinas y todo lo que puedes fantasear de una administración que realmente es eficiente, no como cuando estaba en Bulgaria, que me acuerdo de haber ido a una feria, haber tres personas para cobrarte un ticket. Uno miraba, el otro sonreía y el otro es el que hacía la administración. Realmente en los Balcanos es donde viste, he visto lo, la más ineficiencia y de que por esto estos países no terminan de, de arrancar en comparación con algunos que han seguido unas, unas políticas un poquito más uh, liberales. Y mirad si se ha administrado bien Estonia, que hasta ahora su deuda pública es la más baja de toda Europa. De hecho, es de las deudas públicas más bajas de todo el mundo, manteniéndose constantemente a menos de un 20% incluso después de la pandemia. Y hubo un momento que vi que Estonia estaba con un solo un 8% de deuda pública en una época prepandemia, antes de 2020. Es un es abismal. Si lo comparamos con España, se ve una diferencia enorme porque entre, entre los dos países, pensad que España tiene un 100% más de deuda que Estonia. La deuda de un país lógicamente no es cuestión de suerte te ha tocado no te ha tocado o, o casualidades del destino sino que nos da una idea de la eficiencia de cada estado cómo administran el dinero las políticas y en general su funcionamiento público desde que se separaron de la Unión Soviética en 1991 Estonia ha tirado ya lo podéis ver por la política del liberalismo y capitalismo sin dejar lugar a dudas que era la mejor dirección a seguir o oh, hemos vivido el comunismo pues vamos a hacer lo contrario, y les ha funcionado perfectamente porque sabían dónde los llevaría a seguir las mismas políticas que llevó a la separación de la Unión Soviética. En cambio, aún vamos con dudas. No sabemos exactamente si España es capitalista o comunista. Yo creo que, bueno, es las dos cosas. no Es un Estado capitalista cada vez más argentinizado. Una línea que cada vez vemos menos, diría, más difusa y como a mí me gusta decir, con tendencia bajista a largo plazo. Pagar menos impuestos con el tiempo solo es un subproducto de políticas realmente más liberales. Um, ahora bien, también hay que decir, hay que sacar a relucir un mensaje de cautela. Los ciudadanos, la política, la gente, sus opiniones, su visión del mundo va moldeándose y cambiando con el tiempo. No es para nada descabellado, como buen calvo que soy, os lo digo directamente que no es descabellado, pensar que... Aunque ahora la tendencia de Estonia es alcista en cuanto a la buena vida, y mucho más si lo comparamos con España, que en un futuro próximo pudiera empezar a tomar políticas de izquierdas porque las nuevas generaciones pues olvidan su pasado y se vuelven cada vez más occidentales y con influencias de Occidente, al fin y al cabo que me parecería una lástima. Es un riesgo que, que está ahí, este riesgo existe. Es un cambio de tendencia de sus políticas liberales que... Realmente es gracias al liberalismo que han prosperado como, como lo han hecho. ¿no? En julio de 2022, la primera ministra Kaya Kallas formó una nueva coalición tripartita con su uh, liberal partido reformista y los socialdemócratas y el conservador partido ISAMA. se llama. ¿Y qué significa esto? Pues que, por suerte, aún quedan influencias liberales en el gobierno de Estonia durante al menos cinco años. Ser un país pequeño... Yo creo que siempre es una ventaja porque se buscan eficiencias y, y parece ser que, al menos de momento, aún tiene el recuerdo del comunismo detrás de su cabeza para no cometer los mismos errores. Por cierto, que la política estoniana es dominada por mujeres con casi un 60% de personas activas en la política, uh, pero eso no tiene nada que ver con forzar cuotas o agendas feministas como hace España. La política estoniana está básicamente marcada por esta esperanza de vida de las mujeres, que es pues mucho mayor en comparación con la de los hombres, es mucho más marcada que en otros países. Hace 10 años Estonia era el país del mundo con más mujeres por hombre, así que señores solteros, ya lo sabéis, no, no, y ahora realmente es Letonia que le ha sacado el puesto, pero al fin y al cabo Estonia sigue teniendo un ratio de unos 90 hombres por cada 100 mujeres. Esto hace que también haya, lógicamente, si hay, uh, pues hay más mujeres graduadas que las hace más propensas a unirse a, a partidos políticos. Lógicamente, si hay más mujeres, pues lógicamente habrá más mujeres políticas, ¿no? Y por eso hay un 50 y pico por ciento de personas activas en la política que son mujeres. Si estáis solteros, tampoco os emocionéis mucho, porque el ratio es cada vez más ajustado como más joven seas. Tranquilos que las mujeres de Estonia ya hablaremos en un rato como parte de este episodio para hablar de, de la vida en Estonia y no solo son cosas políticas, capitalistas, económicas y cosas por el estilo. Algo de lo que no soy muy fan, de las mujeres rubias sí, pero de lo que no soy muy fan de Estonia, es que forme parte de la Unión Europea como tal. Déjame que me explique porque todo el mundo con que hablo fuera de este podcast, que no me sigue, tiene como esta idea de que la Unión Europea es de lo mejor que hay. No lo acabo de entender. O sea, no podemos negar, que ser parte de la Unión Europea ha sido una ventaja enorme en cuanto a ciertas cosas, como la tranquilidad mental en el caso de Estonia, de pues <ríe> tener a Rusia en plena frontera. Saben que Rusia no tocará a Estonia porque significaría una guerra mundial al ser Estonia parte de la Unión Europea. Pero, ¿por qué digo entonces que no me hace gracia que Estonia forma parte de la Unión Europea de cara al futuro? Pues hipotetizo que la Europa que tenemos actualmente irá poniendo palos en la rueda en la evolución de Estonia y de muchísimos otros países, mientras que los países más pobres como España, Europa la irá sacando las castañas del fuego y salvándola. Países que prosperan, como es Estonia, yo creo que Europa irá metiendo estos palos en la rueda y lo hemos visto en algunos casos. No es casualidad que Suiza, Noruega, Andorra no formen parte de la Unión Europea. Son países ricos que les va de puta madre porque querrían dar ese poder y a un organismo que quiere centralizarlo porque Europa es de todo menos liberal y no me la interpretéis. Estoy totalmente a favor de tratados comerciales, libre circulación y todo lo que fomente la libertad de, de personas y capital sin burocracias de por medio. El problema es que la Unión Europea se vendió como una idea así, pero con el tiempo está mm, siendo incentivada a amasar más y más poder, a centralizarlo. Solo hace falta mirar la historia para entender qué sucede con el tiempo cuando este poder se va a un solo organismo. El hecho de que países ricos, cómodos y estables, como hemos mencionado Andorra, Suiza, Noruega y ahora el Reino Unido, no estén en la Unión Europea, pues ya tendría que darnos una pista suficiente de quién gana y quién pierde de amasar este poder. A las pruebas me remito. Estonia se tragó la inflación igual que los otros países del mundo, pero al contrario que los demás, se convirtió en el país de la Unión Europea con más inflación llegando a tener más de un 20% de inflación. Realmente no es moco de pavo. No sé si el gobierno lo hubiera podido gestionar o no, mejor al menos, pero lo que está claro es que fue culpa de las políticas monetarias y de la impresión de dinero a tutiplén mundial, sobre todo Estados Unidos y Europa, lo que causó esta inflación, no la guerra, como nos han querido vender muchas historias en las noticias y cosas así la inflación de Estonia fue tan elevada en 2020, perdón, 2022 porque al estar en los Bálticos pues los costes logísticos son más elevados y son unos costes extras que otros países más centrales no tienen, ¿Vale? Estonia tuvo que lidiar entonces con estas consecuencias de, de estar en los países bálticos con unos costes logísticos enormemente elevados situación más chunga para gestionarlo y todo eso, ahora bien, ¿qué hipote hipotetizo yo ¿Qué hubiera pasado si Estonia no hubiera formado parte de la Unión Europea e incluso si hubiera mantenido su moneda? Mirad, Suiza es un país pequeño y el franco suizo es mucho más estable que el euro o el dólar. Y no me malinterpretéis. Si me seguís de hace tiempo, sabéis lo que pienso sobre las políticas monetarias, sobre el dinero fiduciario, y aunque el franco suizo sea más estable, igualmente se va a puto cero, igual que el euro y el dólar. ¿vale? Las, todas las monedas fiduciarias terminan valiendo cero. Por esto somos Pro Bitcoin, La moneda oficial de Estonia ahora sí es el euro, ¿vale? aunque hasta 31 de diciembre de 2010 se había usado la corona estoniana, ¿vale? la Esticrugon. Hubiera un hipotético banco central estoniano impreso sin igual como lo hizo el europeo y el americano, si hubieran mantenido la, la corona y sin ser parte de la Unión Europea. Es decir, si en vez del euro, Estonia no hubiera dicho, no, no, nosotros no vamos a, a, a unirnos a la Unión Europea. Y vamos a mantener nuestra, nuestra corona. Hace una o dos décadas esa, esta moneda era muy inestable. Pero si estas políticas monetarias actuales han hecho que Estonia vayan tan bien, podría ser que las políticas, no políticas ni económicas, sino monetarias, y tuvieran un banco central, hubiera hecho que hubieran podido mantener perfectamente cierta estabilidad o incluso ganar más de estabilidad, ¿no? ¿Quién sabe? Uh, el caso es que lo hecho, hecho está. Pero queda claro que esto ha traído sus consecuencias. Lo primero que, que haces, si vamos ya al... No tanto a la situación virtual, política, económica... Que puedes mirar desde tu casa o escuchando con este maravilloso podcast... Pero si llegas ya a Estonia, lo primero que haces es... Aterrizar al pequeño aeropuerto de Tallinn. Que, y, y, y cuando aterrizas ahí, lo primero que tienes que hacer es ir a tu alojamiento. A tu Airbnb, de los que también hablaremos o algo así. es Lo que vas a hacer es coger un transporte. La mayoría de veces, cuando aterrizas a un nuevo país... En mi experiencia, la gente siempre tira por un taxi o un Uber, pero lo que se lleva en Estonia es el Volt. Volt es una aplicación como Uber que fue creada en Estonia, pero que ya se ha expandido en otros países del mundo. De hecho, la he usado, la tienen también en Estonia, la he usado también en Portugal, en Letonia y otros países. ¿vale? También he usado ahí sus, sus patinetes que hay por Tallinn. Y tiene también servicio de comida a domicilio. O sea que Volt es como la aplicación de todo para que te lo traigan hecho. Ya sea la comida, como taxi y tal pascual. Pero si acabas de llegar a Tallinn, no hace falta que tires de Volt. Porque más económico te saldrá, por un euro de hecho, el tranvía número 4, que está delante de la puerta del aeropuerto. Que te llevará al centro y muy probablemente cerca de tu Airbnb en cuestión de yo qué sé, 40 minutos o algo así. Que, que por cierto el Airbnb cada vez va vale más porque Tallinn se está volviendo popular sobre todo en los meses de verano. En julio yo creo que es imposible encontrar un Airbnb por menos de 2.000 euros al mes. Lo que también es popular en Estonia es este transporte público que he mencionado ya tres veces por la eficiencia y las conexiones que te ofrece por 0 euros. Si como yo eres residente de Tallinn, pues no pagas el transporte público. Si no lo eres y si vienes de turisteo, pues un viaje solo cuesta 1.50. Y si vienes de nómada, Puedes comprar un bono de 30 euros al mes para usar todos los autobuses y trenvías que, que quieras. Y ya os digo, tiene el mismo precio para autobuses, tranvía o el trolebús, que, que no es un autobús trolo, sino que son los buses, los buses estos enganchados a las catenarias que, que en España me suena que solo existen en Castellón. Pero. A diferencia del transporte público en España, en Estonia es el mejor que he usado nunca de casi los 20 pesos que, que he vivido y las decenas que he visitado. Porque la verdad os lo digo, ¿eh? en lo que hace la relación calidad-precio ningún país puede ganar Estonia en este aspecto. Para que veáis que más impuestos no, necesaria, no necesariamente significa mejores servicios. Habrá países desarrollados con buenos trenes, buenos tranvías, buenos autobuses de tecnología militar o algo por el estilo, pero que cuestan un riñón. En cambio, en Estonia, transporte público es 100% gratuito, eficiente y con uh, bueno, tecnología punta. Que tienen ahí hasta los enchufes USB dentro de los autobuses. Bueno, esto tampoco es muy tecnología punta, ¿no? Pero el caso es que no tienes que, que pagarlo. ¿Y cómo lo haces para no pagar cuando subes? Pues es básicamente una vez tienes el DNI con residente a, de residencia permanente. Si estás empadronado en X ciudad, por ejemplo, si estás empadronado en Tallinn, Tienes el transporte público de esta ciudad totalmente gratis, ¿vale? Si estás en Pedro, en Tartu, pues que es la segunda ciudad, pues lo tendrás gratis ahí, aunque ahí solo hay bus, no tienes los, los trenes o los el tranvía. Por ejemplo, yo tengo el padrón en, en Tallinn, lo que significa que puedo coger tanto buses como tranvías o hasta un par de paradas de tren de larga distancia dentro del territorio de Tallinn sin ningún tipo de coste en el momento de, de subir, y esto, lógicamente, incentiva a un porrón a usar el transporte público en vez de coger el coche. Por cierto, que culturalmente no está bien visto en cruzar un paso de peatones en rojo aunque no venga tráfico. Si ves a alguien hacerlo, seguramente será un extranjero. Y si te ve la policía, pues prepárate para una buena multa. Lo mismo si estás viajando sin billete o sin haber picado tu tarjeta de transporte y de residente en las maquinitas. Porque sí que hay controles para ver si has picado o no. Y aunque yo personalmente solo me habré comido dos o tres controles en tres años, los controles son de estos así <risa> dramáticos, de los que no puedes escapar, de rollo que detienen el recorrido del tranvía entre dos paradas, con un furgón además, casi como si fueran policías, abren una única puerta para que no te puedas escapar por las demás y en esa única puerta entran tres o cuatro revisores o más a revisar a todo el mundo en un momento. En los autobuses es verdad que nunca me han parado. Pero vamos, que ya que es barato y asequible, como mínimo asegúrate de pagarlo. Y algo que yo nunca diría de la Renfe. Aquí se ve muy claramente del rollo, mira, ya que el país funciona, te hacen pagar pocos impuestos y cosas por, por el estilo, pues en esto estamos. Aunque siente de maravilla usar el transporte público sin pagar de forma legal... El coste de vida no es tan bonito como era hace una década atrás, aunque bueno, a cambio de esto, pues hay más seguridad en muchas cosas. ¿vale? El coste de vida en Estonia se ha incrementado en el último par de años de forma más significativa que otros países de la Unión Europea por la inflación. Hasta el punto que iba al supermercado, al RIMI o el, Yo qué sé, Primark o lo que sea. Uh, Primark he dicho. Prisma se llama, <ríe> hostia. Y, y el caso es que la cesta de la compra se había incrementado en un 20% en una sola semana, algo por el estilo, ¿vale? Aún así, los precios son bastante normales. Tienes cafés con leche, que son más caros que en España, realmente, porque en España tienes una cafetería en cada esquina, en Estonia no. Así que, bueno, te cuesta, pues, 12 euros, 2,20 euros. Un café negro en el cafín te cuesta 2,70 algo por el estilo, ¿vale? Una comida en un restaurante normal, pues, 15 euros. Alquiler en el centro, unos 600, 800 euros. Un alquiler a 15 minutos del centro, pues serían más del rollo 300-500. Y 30 días de transporte público para los no residentes, 30 euros. Como veis, la vida en Estonia es como un país medio de la Unión Europea. Ni mucho menos os penséis que es como vivir en un país del sudeste asiático o algo por el estilo, solo porque esté un poco apartado. Pero para mí, eso son ventajas. Ventajas porque en los últimos años me he europeizado bastante. Me gusta mis calles cuidadas, no ver basura por ahí, que la gente separe la basura en distintos contenedores, que se respete el tráfico, etc. Incluso en el gimnasio de Montenegro, me acuerdo, una borrada, todo el mundo, 100% de personas, no vi una sola persona que no lo hiciera, que todo el mundo dejaba sus discos en el gimnasio. Es decir, haces un ejercicio y dejar los discos en la barra o en la máquina o lo que sea. Las chicas, los chicos, los más grandes, los más jóvenes, todo el mundo. Incluso cuando pedías el turno, ¿te queda mucho? Te decía una serie. Y cuando terminaba la serie, se iba. <risa> Te dejaban ahí los discos. Ya todo el mundo lo había internalizado. En Estonia, como es una norma de etiqueta que también tenemos en España y en otros países, es sacar los discos y ordenarlos, ¿no? Así que Estonia, en este país, en este contexto, pues está europeizado también. Y no sé, en general estas cosas me gustan. Si esto implica vivir algo más caro y pagar más impuestos, pues que así sea. Y este nivel de vida es lo que ha hecho que Estonia ya supere en España en el PIB per cápita. El PIB per cápita o ingreso per cápita es un indicador que nos permite ver pues, cuánto generan sus um, ciudadanos de media. Es lo que se asemejaría más a la productividad de, la, de los ciudadanos y la riqueza que generan sin importar el número de habitantes del país. Pensad un momento lo que significa que Estonia ya supere a España en este indicador. Estonia salió del comunismo hace apenas 30 años y se ha convertido en un estado que ha superado a España, los ingresos medios por persona incluso. Por esto soy tan fan de los países pequeños en general, porque la administración pública se ve forzada a ser eficiente y no se puede permitir el lujo de poner funcionarios innecesarios. Aunque Estonia tiene su cantidad de, de funcionarios, pero aquí está la palabra clave, innecesarios. El sueldo mínimo en Estonia es de 725 euros al mes, mientras que en España es de 1080 euros al mes. ¿Es esta diferencia un indicador que me preocupe? En absoluto. Para mí es mucho más representativo la calidad de vida de una población, el, el salario medio que cobran sus habitantes, que no lo mínimo que puedes pedir a la ley, algo por el estilo. Mirad que el salario medio de España es de... 27.500 al año, mientras que en Estonia es de 18.500. Pero recordemos que estos salarios medios en bruto y que los impuestos personales de Estonia son más competitivos, mucho más competitivos. Lógicamente, cuando hablo de vivir en Estonia, mucho del cotarro que se maneja sucede en Tallinn, la capital de Estonia. También viví en Tartu durante la segunda oleada de la pandemia, que es una ciudad pues, universitaria, Está bastante viva y la segunda más grande de la, del país con menos de 100.000 habitantes. He vuelto a Tartu al menos un par de veces con el tren de larga distancia y ese trayecto me encanta. Son dos horitas, el tren muy cómodo, barato, con trenes de última tecnología. Creo que incluso hay, hay wifi y se pasa muy rápido, la verdad. Claro, no solo son las ciudades principales de Estonia, que están bien cuidadas, sino que es todo el país en general. Eso lo vi también en el viaje hacia Riga, la capital de Letonia, que son cuatro horas y media, y la he hecho ese trayecto varias veces. Y en el momento de cruzar la frontera entre, entre Estonia y Letonia, puedes ver la diferencia entre los dos países a pesar de tener la misma historia, la diferencia en los edificios menos cuidados que hay en Letonia, los coches más viejos y, en definitiva, la diferencia en cuanto a la calidad de vida, que es muy visible entre Riga y Tallinn en este viaje. Estamos hablando de que Estonia tiene 1.300.000 habitantes, poco más que esto, y la población de Tartu, perdón de Tallinn, que aún no lo he mencionado, es de 454.000, menos de medio millón. Esto significa que poco más del 33% de la población vive en Tallinn y, para mí, ese casi medio millón de habitantes es el tamaño perfecto. Este ratio de personas sumado a una pequeña extensión de 160 kilómetros cuadrados y encima añadiendo un buen transporte público es ideal porque hay muchas actividades por hacer en la palma de la mano sin tener que comerte una hora de trayecto. Si la felicidad es el subproducto del estilo de vida que llevamos, ¿cómo no vas a sentirte feliz si tienes la oportunidad de hacer mil cosas. Incluso me acuerdo que en Estados Unidos mencionaban un estudio sobre la felicidad y la correlación directa que había en el trayecto de tu, de tu, de tu día a día. Es decir, que como más tiempo pasaras en, en el coche, transportándote de un sitio a otro, menos feliz eras Y como más eres capaz de reducir ese tiempo, más aumentaba tu sensación de felicidad. Y como digo, lo tienes todo caminando o si más no, a 20 minutos de autobús o algo por el estilo. Y tienes todo... Por ejemplo, el gimnasio comercial de 24 horas que te puedes apuntar con una app y cuesta 19 euros al mes. He hecho también tiro con arco. He hecho artes marciales del rollo kendo y de, de este tipo de cosas. Curso de, de cerámica tienes. Baile, tienes salsa, bachata, swing. Todo esto. Cualquier actividad que quieras hacer la encontrarás en Tallinn y apuesto que, a menos que vivas a las afueras, lo tendrás, como digo, a unos 20-30 minutos o caminando o de transporte público. En el caso de que decidas caminar para ir a estos mil millones de actividades o citas de Tinder que tengas, pues te darás cuenta del montón de parques y espacios abiertos que hay en Tallinn. Esta es una de las pocas cosas buenas que dejó la Unión Soviética. Mucha naturaleza en medio de la ciudad. Y quizás es una de las razones por las que el índice de calidad del aire de Tallinn es de los más puros que encontrarás en el mundo. De hecho, Tallinn se ha coronado con la, como la capital más verde de 2023. Después de haber vivido en Georgia y haber sentido los metales pesados en mi garganta literalmente, porque me, me ponía la mascarilla incluso voluntariamente en la calle para no sentir tanto e, e, esa polución en mi garganta, y, y era tanto por respirarlos en el aire como por tener presentes también estos metales en el agua del grifo, pues decidí que estos eran otros factores que antes había dado por, por hecho, como que todo el mundo los tenía, pero que tenía que incluir sí o sí en esta lista de lo que formaría el país más, más perfecto para vivir a largo plazo, para tener una buena vida. Pensad que Tallinn, con ese casi medio millón de habitantes, se respira mejor que en el pueblo de mi infancia y el agua de Grifo es de, de las más puras de Europa. Tallinn obtiene el 88% del, del agua que necesita de un lago cerca de la ciudad, el lago Ulemiste. Y el resto del agua pues, viene de pozos de perforación de, de, de la masa de agua subterránea igual que con el agua y, y el aire también me di cuenta que me importaba mucho más para sentarme en un sitio también um, a, a, es algo que me sucedió con la comida que os he mencionado hace un ratito y es una de estas cosas que tengo en mi top 3 de elementos necesarios para el largo plazo de un país es básicamente la comida de calidad esto me lo enseñó vivir en países de fuera de la Unión Europea a excepción de Costa Rica, que, que tienen ahí carne de calidad regenerativa y órganos. Tbilisi, Montenegro y Macedonia, todos estos países tienen una escasez de, de, de comida de calidad enorme. Quizás es uno de los motivos por los que los habitantes de los Balcanes viven 10 años menos que otros países de la Unión Europea. En mi pueblo catalán estoy, yo digo que bien servido, y en Estonia también. Estonia es conocida por tener muchísimo pasto al no tener montañas y sus pastos son muy nutritivos en comparación con otros países, además de buena calidad de, de caza. No hace falta que vayas a un carnicero local para hacerte con carne de pasto porque tienes la carne del supermercado que tienen un sello especial para ello que además puedes comprar esto en Prisma o en Rimi, que son los supermercados. Hay versiones de estos supers más pequeños, pero estoy hablando de los grandes. Tienen este sello específico. Y si usas el traductor ahí mismo, haces una foto y que te traduzca la foto, esto es algo que descubrí hace relativamente poco, pues verás que es de pasto. Tienes el gui de pasto, la, la grasa de pasto, tienes un montón de cosas así. O sea, me es más difícil encontrar órganos cuando estoy ahí, así que tiro de una empresa que vende órganos disecados de pasto en cápsulas, que voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Y vienen de toda Europa, pero son de Estonia, así que llegan rapiditos y baratos. De todas formas, si de vez en cuando voy a ir de restaurante en una cita o siendo social, pues no voy con la idea de seguir a rajatabla la dieta carnívora, pero sí que tenemos nuestro restaurante de confianza, que hemos hecho ahí unas cuantas quedadas ya con los miembros de Sociedad Ninja, y es el restaurante Siga la Vaca, que es el restaurante más carnívoro de, de Tallinn, con un cerebro que está buenísimo. No es barato porque te, si quieres comer bien... Y comer tus órganos, y llenarte y carne buena pues serán más de 30 euros por persona. Pero tanto el servicio como la calidad de la comida son top. Creo que una vez incluso pagué 50 euros, pero me quedé tan lleno de un, de un pequeño cerdito estoniano que tenían cociéndose que no tuve hambre hasta pasadas 24 horas. Imaginaos. decirle que venís de mi parte y te dirán, ¿qué? ¿Quién? Ninja, ni idea. ¡A pagar! Bueno, si eres un foodie, Dices, no, yo la carne de pasto, una carne y tal y tal. Pues si eres un foodie y no es para ti, porque yo diría que Estonia, como país nórdico al que he vivido, pues sus platos típicos están hechos de, de lo único que crecía en esa época de, de sus ancestros. Patatas, pan de centeno, lácteos y cerdo. Como en todos los países, los hábitos alimenticios típicos, pues tradicionales, están relacionados con las temperaturas y las condiciones de las estaciones del año. Por esto Estonia forma parte del cinturón, el llamado cinturón de la cerveza, el vodka, el centeno y la carne de cerdo. La comida no es el único básico cuando te planteas en qué país vivir. Lo siguiente sería, pues lógicamente, como estoy ahora mismo en un Airbnb, en un alojamiento. A menos que vayas a vivir debajo de un puente, claro, pero la mayoría pues estará buscando cuál es el mejor, el mejor alojamiento para vivir ahí. ¿Dónde alojarse en Tallinn para el medio largo plazo? Bueno, hay apartamentos de una habitación muy chulos y asequibles entre 400, 500, 600 euros al mes que puedes encontrar en las webs más usadas que dejo las notas del episodio, que son dos KV y City24, City que sería una especie de idealista. El problema es que en el 90% de los casos o 95% te piden un año entero de contrato para que te comas bien ahí el invierno. Y también te comas las condiciones y comisiones de agencia. Por esto, la mejor opción es un par de grupos secretos en Facebook en los que solo se te puedes unir si te invita a alguien que está dentro. Si no conoces a nadie de dentro, no te quedará otra opción que girar la cabeza hacia los maravillosos Airbnbs. Pero por desgracia, desde el año 2022, y porque se está corriendo la voz de, de lo bien que se vive en Estonia, los precios están subiendo, porque sube la demanda, eh, lo cual es lógico, ¿no? Especialmente en verano, que es cuando está todo más demandado de lo que, bueno, de estos que intentan huir del calor sureño que cada vez se hace más insoportable. Entonces, en julio me acuerdo que pff, ciento y pico de euros la noche te iba a costar un Airbnb. Por suerte, existen unas residencias que pagas unos 400, 500, 600, que tienen absolutamente todas las comodidades en un espacio reducido. Y la verdad que se salvan... Te salvan la vida de no tener que pagar precios de Málaga en Tallinn, aunque las uh, tienes que reservar con tiempo. Los edificios de esta residencia son pues, nuevos, molones, el, artísticos, no? las habitaciones son pequeñas pero tienen todo lo necesario. Puedes retar incluso a otros residentes en el futbolín o la mesa de ping-pong y hasta hacen actividades con todos los residentes de una vez a la semana, tipo noche de película... Incluso una vez organizamos como... Eso lo organiza la, la propia organización de la residencia, ¿eh? como una fiesta en la azotea, que esto es una vez cada X semanas o algo por el estilo, a molestar a los otros residentes y tal. Yo mismo me he alojado en estas residencias, como digo a menudo, que, que extrañamente no, no salen en Google si buscas Talent Residency o algo así. No sé por qué no salen. Y como sé el impacto que, que hemos tenido alguna vez con este podcast al igual que todo el mundo me pregunta, Pau, ¿dónde compras la carne de pasto online? ¿No? Pues Igual que hacemos con las mejores tiendas de pasto de España, para que no se agoten existencias, y no, porque esto está limitado al fin y al cabo. Entonces hay que vigilar bien un gran poder conlleva una gran res responsabilidad. Así que dentro de Sociedad Ninja compartimos estas tiendas. También compartimos, no solo de Estonia, también de España, lógicamente. Tenemos un listado con valoraciones, um, Qué tipo, si es de parto 100% o 50% o lo que sea, qué tipos de productos y tal. Pero en cuanto a Estonia también compartimos, tenemos ahí listado de residencias, grupos privados de Facebook para unirte, para las personas individuales que ponen en alquiler y para estar ahí pendiente. Y esto, lógicamente, tienes que conocer gente de dentro. Por eso tenemos Sociedad Ninja. ¿no? Los, los miembros que están dentro pues te pueden invitar para encontrar estos apartamentos que apoyan todas estas horas de contenido y trabajo, el hecho de que te unas a Sociedad Ninja. Muchos de vosotros también me preguntaréis, muy bien, Pau, has mencionado ligeramente las mujeres, a mí me gusta salir de noche y este rollo. Yo, aunque soy madrugador nato y me acuesto más pronto que un niño de cuatro años, también he salido algunas veces de fiesta por tal. A ver, la cantidad de veces que, que puedo realmente contar con, las, con la palma de, de mi mano, me han servido para formarme una opinión de lo que es salir de fiesta por ahí. La vida nocturna en Tallinn está realmente viva, o al menos durante el verano, que es cuando he estado saliendo yo. En invierno no creo que lo esté tanto. ¿vale? Lo bueno de Tallinn es que al ser en una área más apretada, todo lo tienes cerca si decides cambiar de ambiente. Es decir, estás en un sitio y dices, pues me cambio a otro sitio. Lo tienes relativamente cerca. Tienes el Club Studio, que es donde ponen dos tipos de música en dos pisos y tal. El Baila, que es donde ponen salsa y música españolita. El Philly Joe's, que es un bar de, de jazz que va mucho más conmigo, pero no es tan de fiesta en fiesta, sino que hay actividades, eventos para bailar y todo ese rollo, si te gusta bailar jazz. Y si no tienes claro dónde ir, puedes ir a la zona hipster de la ciudad, que es Teliskivi, que es un sitio muy artístico donde tienen tanto cafés y restaurantes chulos como bares o incluso contenedores que son... Los típicos contenedores de barco, uno al lado del otro, pintados de formas así extravagantes, que son restaurantes de comida rápida de todas las partes del mundo. Y algunos locales de esta zona, de Teliskiwi, perdón, Telis son como... está muy chulo porque son tranvías antiguos enteros al medio de un descampado que han convertido en bares para relajarse durante el día, pero que durante la noche, estos tranvías están como... crean una zona que se convierten en, en discos al aire libre, ¿vale? Um, y que tienen ahí DJ y todo ese, ese rollo. Por ejemplo, el restaurante de día y, y disco al aire libre de noche llamado peatus, que en estonio significa estación. Ya verás que cuando vayas con el, con el bus, pues dirá ya mira, tatu, ya, mira, peatus, o algo así, que dice próxima estación, peatus. De nuevo, lo mejor es que... Es esto, que solo tienes que caminar unos pocos metros para salirte de este rollo y estar en una zona más calmada o caminar 10 minutos para llegar al casco antiguo. Si caminas desde Teliski en dirección a una antigua prisión soviética que han convertido en un museo delante de la playa, estarás en un área donde hace dos décadas no había nada, pero que ahora un piso ahí te cuesta perfectamente medio millón de euros. O sea, imagínate cómo han cambiado las cosas. De, la, de las noches de verano que he salido... Esa área donde hay ese museo de la antigua prisión soviética, que está justo delante del mar. Yo creo que para mí esa área es la mejor porque existe un bar escondido delante de la costa, al lado precisamente de la prisión, que se llama Vichy. O como Vichy catalán, pues Vichy. Durante las noches del fin de semana lo convierten en un club al aire libre que, que tiene como un aire un poco, un aire un poco mágico. Y lo, y lo digo como alguien que no sale de noche, sinceramente. O sea, digo mágico porque en verano el sol se pone como a las 4 y no termina de irse del todo. O sea que estás de fiesta, ves luz afuera, estás delante del mar Báltico. Uh, o sea, da muy buen rollo de noche, ¿no? Este, este ambiente. La gente de fiesta, pues bueno, es igual que en cualquier otro país, pero también cualquier otro país nórdico. Porque lo que significa que los locales son callados y tímidos durante el día. Pero aprovechan ahí las noches para emborracharse a más no poder para salir de su caparazón de timidez e ir a tope durante las noches. O sea, si quieres ligar con alguna local y como yo, pues no bebes de noche, te puedo asegurar que pues si te van las preciosas estonianas rubias o morenas o lo que sea, lo tendrás más fácil que en otros sitios porque no serás un borracho que no se aguante de pie. O sea, hasta es posible que la chica te comente directamente cómo aprecia que te aguantes de pie y que puedas mirarla fijamente a los ojos. ¿Qué pasa durante el día? Pues durante el día la gente local de Estonia cumple en el mismo estereotipo que cualquier población del norte. Es que son más fríos. Más que fríos yo diría que reservados. Quizás este es el motivo por el que hay tantas cosas que hacer. Deben ser estos, estos locales que están ahí buscando excusas para salir de su burbuja antisocial sin alcoholizarse. En mi primer año empecé a ir a la misma cafetería cada mañana a trabajar y aunque por desgracia ya cerró, en varias semanas terminé haciéndome amigo del equipo de las las baristas que trabajaban ahí y hasta me regalaban algún café de vez en cuando si les hacía un buen pino. Este podría ser el motivo por el que yo creo que Estonia mmm, lo siento como uno de mis hogares, porque el hogar no es un sitio físico, sino que son las personas que conoces ahí a nivel más emocional, para llamarlo así. Entonces, conocer a los nativos de tan cerca gracias al haber desarrollado el hábito de, de aprovecharme de, de una cafetería específica para hacer coworking pues hizo que fuera invitado a cumpleaños de estas baristas, cenas de Navidad y cosas por el estilo. Hace un par de, de años, pues incluso pues pasé las Navidades, como digo, comiendo esa salsicha de sangre, <risa> que es uno de los pocos platos típicos que tiene Estonia. Unos años más tarde, lo que ha cambiado ha sido la cantidad de extranjeros, pero sobre todo españoles, que han ido a vivir a Tallinn. ¿Y sabéis qué cosa? Creo que tengo la parte de culpa. Al menos los que vendemos la vida en Estonia como algo que está guay, porque desde que empecé a crear contenido en internet sobre Estonia, me han parado al menos 10 veces en Tallinn, ya sea por las calles de, de Estonia, en el gimnasio, en los trenes o hasta en un avión de Barcelona a Tallinn. Me han parado del rollo de pavo para decirme que, pues eso, que me conocían y que se habían terminado decidiendo de mudar a Estonia o de visitarlo por haber visto mi contenido y todo ese rollo. O sea, me han reconocido más veces en Estonia que en España, pero lo veo normal por el tipo de audiencia que tengo, ¿no? El, el ninja de la vida medio. Así que nada, le diría a Doraemon que llame a la embajada para que me hagan embajador oficial. <risa> lo único que pues, necesitaría para para completar esta... Ser el embajador oficial <risa> o extraoficial, solo me faltaría los el idioma, ¿no? Porque, bueno... Sé cuatro cosas, pero sé uno, lo más básico y dos, las cosas más tontas para hacer reír a los locales que nunca falla. ¿vale? El idioma oficial de Estonia, por si no lo sabías aún, es el estonio, una lengua hablada por el 84 de la población, que tiene unas raíces de idiomas urálicas. Urálicas son como el finlandés o el húngaro. No se parecen nada al letón, no se parece al eslavo a tipo ruso o algo así. Nada, no. Finlandés y húngaro. De todos modos, solo el 67% de la población lo habla como lengua materna, mientras que el resto usa lenguas extranjeras. Generalmente ruso, que es muy común. ¿vale? De, las, de, de los no, que no hablan estonio, el 56% habla ruso, 50% inglés, 21% finlandés y un 15% alemán. La población de rusos étnicos es de unos 315.000 habitantes, pero hay poblaciones como Narva, que es una ciudad que está en la frontera con Rusia, a la que viajamos con coche, utilizando precisamente la aplicación de Bolt pero no para que nos condujeran, sino a alquilar un coche de estos que están compartidos por la calle, con la aplicación lo abres y, y conducimos cinco personas hacia Narva, hicimos 444 kilómetros. Y el caso es que en Narva, ahí justo en la frontera con Rusia, muy chulo de ver la, y la frontera y tal, pues la población rusa ahí es de un 95%. Por la historia de Estonia ya podéis ver que hay mucha población rusa, aún no siendo el ruso una lengua oficial de Estonia. Y me diréis, pero vale, Pavo, esto me interesa, significa que hay muchas rusas jóvenes, ¿no? <risa> A ver, pues sí, pero si solo has estado saliendo con españolas, ligar con otra cultura es todo un arte porque las expectativas, su, las expectativas son totalmente distintas en ambos lados. Se dice que la belleza es objetiva, pero la sociedad moderna tiene ciertos estándares que Estonia cumple a rajatabla hasta el punto que Estonia tiene el mayor número de supermodelos internacionales per cápita en el mundo. Hace un, un rato compartíamos que hubo un momento que Estonia tenía 100 mujeres por 90 hombres. <coughs> al revés, ¿no? Lo he dicho al revés. bueno. Y aunque ahora ya ha sido superada por, por Letonia en el ratio de mujeres-hombres, esto no es necesariamente que sean las mujeres que a ti te interesan estadísticamente. O sea... No sabemos si son señoras mayores o mujeres jóvenes despampanantes. Donde pondría más énfasis sería en una estadística de que los países con más divorcios de toda Europa son los países bálticos, liderado por Letonia, Lituania, Lituania y resulta que Estonia está en la posición 3 de países con más divorcios de la Unión Europea, lo que no es moco de pavo realmente, aunque España también está por ahí encima por la está por encima de la media europea en cuanto a divorcios. Ver a los países bálticos tan, tan arriba te hace pensar si es una de las secuelas de la cultura de la antigua Unión soviética, porque Rusia también está en el top 3 del mundo. Algo que atribuyo a no haber vivido por parte de Estonia una influencia de la religión, que, que te guste o no, siempre, yo creo que la religión, aunque yo no, no lo soy, siempre le ha dado mucha importancia a los valores de la familia. Piensa que antes de la Segunda Guerra Mundial, Estonia era 80% protestante aproximadamente. Esto es un dato interesante para saber el tipo de valores que se inculcaban a los hijos. ¿no? Si en vez de hacer una familia lo que buscas son ligues de noche en Estonia, te lo pasarás pipa. Pero no es lo mismo un país con mucha influencia de la religión que uno como Islandia o Estonia con, con, bueno, con un pasado protestante donde ahí la promiscuidad se lleva como una encajada de manos. Estonia está más cerca de la encajada de manos. ¿vale? El uso de Tinder en Estonia le podría dar yo una nota de un 6,8 de 10 en relación a la cantidad y calidad de matches que puedes tener si tienes un perfil bueno utilizando ciertos trucos que ya hemos mencionado en el podcast hace como pff, 300 episodios atrás. Y si por un lado dices que esto de la promiscuidad no va contigo porque tienes otros valores, pues no te deprimas por, por todos estos divorcios porque lógicamente esto no significa que si buscas una relación estable con una estoniana te tenga que ir mal necesariamente, ¿vale? No significa esto, así que tranquilo. <risa> si solo vas a viajar a Estonia y no estás pensando en vivir, cada época del año tiene su encanto, pero si te planteas vivir ahí un tiempo, por ejemplo, pasando más de 180 días para hacerte residente fiscal y aprovechar los impuestos, lo mejor es ir desde mayo a mediados de septiembre. He llegado a pasar un invierno, un invierno entero en Estonia... Y a mí me afecta mucho, me afecta mucho. No es el frío, es el no ver el sol. Me vuelvo pálido a más no poder y noto las consecuencias de la falta de vitamina D en mi calva. Así que ahora lo que hago es el, el mes de enero asegurarme incluso otros meses si puedo, al menos desde septiembre hasta abril, algo por el estilo. Asegurarme de que no los paso ahí. Y esto solo este hecho ya me hace mejorar mi vida. Al menos un 60 o un 80 solo ver el sol y cargarse de energía es un factor enorme. Por esto Estonia no es mi única base, para, pero creedme que si hubiera sol todo el año, para mí sería el mejor país del mundo. Lo mejor es que los veranos en Tallinn son 100 veces mejores que en Barcelona o cualquier lugar de España, porque a menos que haya una oleada de calor, el verano es mucho más templadito. Las casas de Estonia están muy bien preparadas para el invierno, pero si tienes una, un chute de calor inesperado, una oleada de calor... Pues que sepas, te prometo que no encontrarás ventiladores en stock en las tiendas de electrodomésticos de la ciudad. La gente no está preparada para, para el calor extremo puntual. ¿vale? Es como cuando nieva un poco un par de días en España. Los nórdicos se ríen de, de que todo el mundo se detiene. O sea, si nieva en España, todo, 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 todo se detiene porque no estamos preparados. Pero nosotros nos podemos reír de los nórdicos por no estar preparados cuando hay mucho calor en verano. Durante el verano... El, o más bien dicho, el verano estoniano, el sol no se pone del todo. No tendría que haber no sino ¿verdad? porque los jodidos no tienen persianas, solo cortinas oscuras, pero que todos sabemos que esto no es suficiente para cubrir la luz que entra toda la noche. ¿vale? En vez de tener persianas, lo reglamentario en todo cajón estoniano es tener un antifaz, así que cómprate uno antes de ir a Tallinn en verano. Y aparte por la experiencia de, de tener noches luminosas, el verano en Estonia es una pasada por las temperaturas más templadas que te, per, te permiten hacer cosas fuera. No como en España, que no puedes salir hasta que ya es la noche. ¿vale? Una de las cosas que puedes hacer fuera es precisamente ir a la playa Rand en Estonia. Una playa báltica es de arena y no de roca, pero con mucha menos profundidad y menos bonitas que las playas españolas. ¿vale? Las playas más famosas de Tali son la de Strumi, que es la playa del oeste donde van la mayoría de los habitantes de Tallinn, porque es la que tiene mejores conexiones con el centro. Además es espaciosa y tiene todo tu red de voleibol y un parque enorme justo detrás donde la gente hace barbacoas y hay buen ambiente en general, sin sentirte agobiado en absoluto. No es como la Barceloneta o algo por el estilo. También tienes Pirita, que queda un poco más lejos del centro, pero es algo mejor que la playa de Strumi. ¿vale? Tienes un paseo largo a largo, largo y bien cuidado, y es la playa más turística que, que da más la sensación de estar pasando el verano en algún sitio. Pero también en Tallinn mucha gente se va a la playa del lago, el lago Ulemiste, donde el agua es de un color más como verdoso raro, pero la temperatura se mantiene mucho más elevada que la del mar. El mismo lago de donde sacan el 80% del agua potable de la ciudad. Lo que disfruto mucho durante los meses de verano son los paseos por el paseo, válgame la redundancia, más que la playa y demás, aunque también quedo con los amigos de ahí para tomar el sol. Para citas o tomar algo con los amigos es de lo mejor porque son playas y paseos que no están masificados como en capitales de verano tipo Barcelona, por ejemplo. En cambio, la experiencia de pasar el invierno en Estonia es totalmente distinta. O sea, si vas a pasar el invierno en Estonia, que sea porque tienes cosas que hacer a puerta cerrada, ya sean actividades en Tallinn, trabajar jugar a videojuegos o tener una pareja estoniana. Guiño, guiño. ¿vale? El invierno en Estonia es un invierno bueno, nórdico, muy marcado por temperaturas bajo cero, con mucha nieve, especialmente a finales de año y hasta mediados de enero. Para mí es la peor época en la que estar en Estonia. Un par de semanas, como mucho, puede estar bien para experimentarlo, pero ten en cuenta que no hay horas de luz. Personalmente, el frío me da absolutamente igual mientras tenga capas de ropa que ponerme. El problema es no ver el sol. Es totalmente deprimente. Por esto verás montones de publicidad de distintas marcas de suplementos de vitamina D durante el invierno. Lo bueno de esta época del invierno estoniano es la Navidad. Suele pasar una Navidad en Estonia y en comparación con la española. No hace falta decir que es mucho más cuca en Estonia con, con sus fiestas con nieve, gorros de invierno, bebidas calientes y todo este rollo. Hay bastantes actividades y, y mercados en el casco antiguo, pero todo lo que mola siempre es con los tuyos, más que el sitio específico. Vale, Además, quizás tengas mala suerte y en vez de nieve te encuentras que en diciembre no cae nieve, sino que caes tú por todo el hielo y aceras resbaladizas. Esto es lo peor de este tiempo, que es como, como un intermedio, ¿no? nieva o no nieva, ¿no? nieve o no nieva, pero no me congeles las malditas aceras que me voy a partir el cráneo. Vivir una Navidad así de diferente es curioso, pero hay cosas de la vida y la cultura de Estonia que realmente no te esperas. Por ejemplo, más del 50% de la tierra de Estonia está cubierta por bosque. En 2005 Estonia fue el primer país del mundo en permitir que sus ciudadanos votaran online. Se habla de que es el país más digitalmente avanzado del mundo. ¿vale? Estonia tiene más de 2.000 islas, 1.000 lagos y 7.000 ríos. También las casas de Estonia son muy, muy cucas. ¿vale? Son las típicas casas de madera por fuera, pero muy bien aisladas para el invierno. Y me encanta que durante la noche las, las calles tienen muy poca luz. Se ve ahí la gente con sus luces tenues en sus ventanas y todo eso. ¿no? También los reflectores de luz en la ropa, esos parches así que reflejan la luz, son obligatorios por ley. Durante esas oscuras noches de invierno, cuando todo Dios en Estonia está vistiendo de negro, los reflectores pues, pueden ser la única fuente de luz reflejada desde los faros de un coche. O sea, se han convertido en un fashion statement casi, pero son obligatorios por ley. Todas las mujeres, no, son, no sé cómo se lo hacen, pero cantan bien. No sé si es algo genético, pero ya te digo que es el país con mejores voces por metro cuadrado. Supongo que por esto zona tiene la mayor colección de canciones populares nacionales del mundo, más de 133.000. Vale, la celebración que he visto que viven con más pasión es la noche de San Juan, a la que llaman ya Anipaev, con, con rituales y costumbres locas, que os voy a dejar a la, a la imaginación. También en el ranking de los países con más velocidad de Internet, Estonia ocupa el lugar 22 con la compañía Telia llevando la delantera con más de 80 megabits por segundo. Pero lo más interesante de todo es que para Estonia el acceso a Internet es un derecho universal. Pero desgraciadamente, un buen acceso a Internet no ha sido un incentivo suficiente para que los ciudadanos hagan otras cosas que no sea beber. Al igual que con sus vecinos de Finlandia y Letonia, Estonia tiene problemas de alcoholismo. Lo puedes ver de cerca, en los parques y las calles, pero es que incluso yo la última vez volando a Tallinn hace tres días, tenía un tío que se sentó a mi lado y, y se pidió, o sea, ni me dirigió la mirada, me dijo tengo que sentarme aquí sin usar palabras, solo con gestos. Y en el momento se sienta, la gente está ahí, mirando sus libros, su música, sus cosas, su iPad, su mierda el tío está como parado mirando al asiento de delante sin hacer nada durante rato, rato, rato. Y entonces pasan con el carrito y se pone alcohol, no sé qué, dame dos botellas de estas de cava. No sé, y le cambió totalmente la personalidad. Se empezaba como a sonreír y me dijo oh, que tengo que ir al baño, no sé qué, ¿sabes? Dices, hostia, un alcohólico de, de los de Estonia típicos justo a mi lado. No sé, se dice que el alcoholismo que hay en el norte es una de las principales causas por las que la esperanza de vida entre hombres y mujeres están tan separadas porque afecta especialmente a los hombres. Pero no pierdas tampoco por esto las ganas de ir que por poner los en no te volverás alcohólico automáticamente, ¿vale? Muchos ninjas quieren venir a Estonia de visita y está genial para verlo. Pero tampoco os vais a llevar un shock cultural increíble porque no deja de ser Europa y porque ya os he dado mucha información. Pero sinceramente creo que a nivel turístico Estonia tiene poco que ofrecer. Y me encanta que sea así. Esto hace que no esté empaquetado de gente, sino que el turista medio viene para ver Tallinn en general. Es decir, tomarse unas cañas, su café, ir de restaurante, caminar por el casco antiguo. Pero esto queda hecho en uno o dos días. O sea, los monumentos que hay en Estonia no tienen nada de espectacular, pero recomiendo darse un paseo simplemente por el casco antiguo, por el centro, que es de lo más encantador. O sea, es más un viaje cuco que no ir ahí o de fiesta o cosas específicas. No sé si me, si me explico. Solo me di cuenta de la buena vida de, de Tallinn, de casualidad, porque yo me mudé ahí en, en Estonia, ya os he comentado en la introducción, como exiliado fiscal. Y os aseguro que no soy el único. Supongo que por esto Estonia tiene la mayor cantidad de startups per cápita en Europa. ¿Cómo no va a serlo? Si podemos abrir una OU, que es una sociedad limitada, en tres o cinco días y encima las empresas pagan 0% de impuestos, mientras que en España ha seguido incrementando... Año tras año, la cuota de autónomos, montar tu negocio en Estonia, pues sigue siendo algo que cuesta virtualmente cero euros. O sea, claro que necesitarás una contabilidad que te puede costar 100 euros al mes, pero este será el único coste fijo que, que vas a tener. ¿vale? La figura de autónomo en, es, en Estonia no existe porque todo el mundo que quiere ofrecer servicios simplemente se abre una empresa para elegir este 0% de impuestos en, en sociedades. Si queréis. Un poco todo el proceso de abrir una empresa en Estonia, como hice yo en 2019. Os dejo en las notas del episodio una guía también para... Y un episodio que hice sobre todo esto, ¿vale? Que sigue estando actualizado. Y he visto muchos casos de personas que al escuchar las bondades de Estonia, pues se abren la empresa de forma digital, pero siguen viviendo en España. Lo que es peligroso, ¿vale? Eso no se puede hacer. La agencia tributaria española podría venirte y decirte que como la estás administrando desde España no tienes ningún tipo de excusa que esto debería ser una SL española y como no tienes suficiente sustancia aquí va una buena multa que esto debería haber sido una SL. No puedes tener una empresa en Estonia administrándola desde España. Se utiliza el miedo como manipulación que es de lo mejor que sabe hacer el Estado español y este es el motivo por el que muchos autónomos y sociedades están cagados de hacer ningún paso en falso. Pero tienes varias, varias opciones para disfrutar de una empresa en Estonia incluso viviendo en España, ¿vale? O si no, vives en España. Vamos a ver las, estas tres. ¿vale? Primero, ser un nómada digital o un turista perpetuo que no paga impuestos legalmente en ningún sitio. Episodio 320 es sobre esto. Hablo sobre esto. Después, vivir en Estonia más de medio año en total. Ah, no tienen por qué ser seguidos, pero tendrías que estar en, aquí en Estonia físicamente. O tener un contratado a un estonio que viva ahí o una oficina física real que, que dé sustancia de por qué tienes una empresa en Estonia. Y esto es algo que en Sociedad Ninja estamos organizando un sistema para que puedas vivir en España con tu empresa en Estonia de forma totalmente legal, siendo un poco, un poco zorrosos, un poquito ninjas de la vida. ¿vale? Tener una empresa en Estonia o vivir ahí no es considerado como irse a un paraíso fiscal. Pensad que Estonia ni siquiera está en la lista gris de paraísos fiscales para España, como podría ser Chipre o Andorra. Estonia no es un paraíso fiscal porque... Es de las administraciones más transparentes que existen. Lo que sí es, es un paraíso administrativo. Donde yo tengo miedo es de la misma presión de la Unión Europea que ejerció en Portugal para que pasara su residencia de NHR, de residentes no habituales, de un 0 a un 10%. Eso pasó, sucedió porque la Unión Europea presionó a Portugal, ¿vale? El caso es que Chipre está teniendo los mismos problemas con la Unión Europea para que suban las condiciones y deje de ser tan atractivo para los residentes. Si se ejerce de esta presión en Estonia, pues lo tendremos jodido, ¿vale? Hasta se ha, se ha llegado a hablar de pagar impuestos por pasaporte europeo, como se hace en Estados Unidos. Si esto llega a suceder, ya podríamos decir que el totalitarismo ha ganado y nos tendríamos que ir a, yo qué sé, Latinoamérica o a algún lugar remoto. Amigos ninjas de la vida, desgraciadamente nada es para siempre, excepto en la necesidad de estar preparado para siempre, si necesitas pegar un volantazo cuando la vida así te lo pide, ¿vale? Pero actualmente en Estonia se vive bien, se vive bien, al menos actualmente cuando no es invierno, y si quieres pasar los meses de, la, de mejor temperatura viviendo aquí para hacerte residente permanente y dejar España atrás, tendrás la suerte de ver que no necesitas mucho. Si ahora mismo tienes la ciudadanía o residencia europea, lo tienes de maravilla. Si quieres abrir una empresa no necesitas tampoco hacerte residente. Solo sacarte como una tarjeta identificativa que se llama e-residency. Pero ojo porque la e-residency no es una residencia oficial. Es un mero documento administrativo identificativo. Lo que pasa es que se llama residencia digital e-residency porque tiene más punch. Suena más molón. Es decir, es marketing puro. Si quieres vivir físicamente en Estonia, da absolutamente igual que tengas la residencia virtual. Esto no cambiará nada de los pasos que tienes que hacer aunque quizás acelera un poquito el proceso ligeramente porque ya tienes algo, tienen la administración algunos datos tuyos. Pero para ser residente fiscal en Estonia necesitas vivir más de 180 días en el, al año en territorio estoniano durante ese año. Y eso es más de cara a España que para Estonia, pero asegúrate de cumplirlo. Haber ido a la embajada española a rellenar el formulario 30 de, 030 de, de Hacienda para decirles que te vas de ahí haber cambiado la residencia permanente a Estonia. Para hacerlo, pues necesitas un contrato de alquiler. Vas al ayuntamiento y en una mañana ya te has cambiado el padrón en esa dirección. También pides ahora ahí a la policía para sacarte el DNI. Te hacen hacer la foto ahí mismo, o sea que te puedes asegurar que te vas a quedar bien feo. Y en cuestión de un mes, pues tendrás el DNI. Y es importante que tengas una dirección física real porque el propietario de la dirección te puede echar virtualmente y entonces perderías tu residencia. Es por esto que nosotros... Ofrecemos también un servicio de dirección legal en Estonia por como 1000 euros al año por si después de conseguir la residencia te quieres ir a vivir a otro sitio o por ahí y no quieres perder tus derechos de residencia de Estonia, así que por 1000 euros al año puedes seguir siendo residente Estonia y enlazamos el servicio en las notas del, del episodio. Y así es como es la vida en Estonia. Estoy muy contento de estar de vuelta aquí. Solo espero que el sol venga pronto y que volváis vosotros prontos a escucharme a este podcast y también que os unáis a Sociedad.ninja con muchos ninjas de la vida ahí viviendo en Estonia. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pavo Ninja.